0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne.
1: Velkommen til den her episode i vores podcast, og den episode, vi skal have i dag, den bygger ovenpå en tidligere episode. Vi har haft en ny indspilning af den, der hed Overførsel til 3. land, og i dag der skal vi ind og snakke noget om et af de institutter, eller et af de muligheder, der var for at overføre, som vi snakkede om sidste gang ret meget, nemlig øh, dem, der står i artikel 46. Og med mig i dag, og mig, det er Allan Frank fra Datatilsynet, har jeg...
0: Jamen, jeg hedder Lea Bro, og jeg er fuldmægtig i international enhed i Datatilsynet.
1: Og Lea, hun er den ultimative ekspert på de her øh, tredjelandsoverførsler, så derfor føler jeg mig i helt trygge hænder i dag, og vi vil prøve at lede jer lidt igennem de her overførselsgrundlag efter artikel 46 og se på, hvordan og hvorledes de spiller sammen med, at man gerne skal have det samme beskyttelsesniveau, når vi flytter vores data ud i et tredje land.
0: Ja, vi talte jo om, at der var de her overførselsværktøjer i artikel 46, som eksempelvis standardkontraktbestemmelserne fra Europakommissionen og øh, en række andre øh, lignende overførselsværktøjer. Og når man nu har vurderet, at man godt vil benytte sådan et øh, overførselsværktøj, jamen så er der noget yderligere, man skal være opmærksom på. Øh, og det er, hvorvidt er det overførselsværktøj, man har valgt, om det vil være effektivt i praksis, når man anvender det til at overføre personoplysninger til et specifikt tredjeland.
1: Det er altså ikke nok, at det ser godt ud udenpå. Det skal også, når man efterprøver det, så skal det faktisk også give den der. Næsten tilsvarende beskyttelse, som man har inden for EU.
0: Det skal være en beskyttelse, som i det væsentlige svarer til den, vi har i EU.
1: I det væsentlige svarer til. Jeg synes, det er en god formulering. Det skal vi huske at holde fast i, for det kommer til at gå igen i mange af de vurderinger og de ting, vi snakker om senere i dag.
0: Det betyder jo blandt andet også, at man skal sikre sig, at dataimportøren kan leve op til de forpligtelser, som er i det her overførselsværktøj, f.eks. kontraktbestemmelserne.
1: jeg kan huske noget om, at der var en afgørelse fra en eller anden østrisk aktivist i forhold til databeskyttelse, eller en, der går meget op i databeskyttelsen, nemlig shrimps. Og, og, og kommer nogle af de her ting, hænger det sammen med det?
0: Ja, grunden til, at vi snakker så meget om det her, det er jo faktisk den her famøse SHRIMS 2-afgørelse, som kom øh, i juli sidste år. Og øh, EU-domstolen tog, øh, tog i den forbindelse stilling til Blandt andet den, den tidligere ordning, et strækkelighedsafgørelse, der var i forhold til en ordning, hvor man kunne overføre personoplysninger til, til USA. Den såkaldte Privacy Shield Ordning, hvor de kendte den ugyldig.
1: Det var den del, hvor at for nogle typer behandlinger, der var USA'er betragt som et sikkert tredjeland, simpelthen. Vi var lige i den der tak højere op i hierarkiet, end vi er nu. Ja,
0: men de kendte den her ordning øh, ugyldig. Og derudover så øh, fik de anledning til at forholde sig til netop Europakommissionens standardkontraktbestemmelser. Dem, der var vedtaget efter persondatadirektivet, godt nok. Og som udgangspunkt så vurderede de egentlig, at, at, at de var som udgangspunkt fine. Men den datansvarlige skulle altså sørge for, at når de benyttede dem her til at overføre med, jamen så skulle de sikre sig, at der netop var et beskyttelsesniveau, som, som i det væsentlige svarede til det, vi har i EU.
1: Kan man sige, at EU-domstolen ligesom sagde, at det, var, det der var det vigtige, det var ikke så meget... Måden man overførte det på, og med hvilke værktøjer man gjorde det, men om man fik den samme beskyttelse uden for EU.
0: Ja, og det EU-domstolen så også sagde, det var, at hvis man vurderede, at det ikke var tilfældet, jamen så skulle man sørge for nogle supplerende foranstaltninger, som hvad kan man sige, kunne lappe på de utilstrækkeligheder, som der var.
1: Det synes jeg lyder som rigtig spændende, og, og jeg ved, at EDPB, det fælles europæiske databeskyttelsesråd, har arbejdet meget med det og ikke kun de nationale tilsyn hver især, men også samlet set, og der er kommet to øh, anbefalinger dernede fra.
0: På baggrund af dommen, så udarbejdede det europæiske databeskyttelsesråd nogle anbefalinger. Og det var både nogle anbefalinger omkring de her supplerende foranstaltninger, som skulle være en hjælp for dataeksportører til at vurdere, hvornår det ville være relevant at gøre brug af af supplerende foranstaltninger. Og så udarbejdede de også nogle anbefalinger, om europæiske væsentlige garantier for overvågningsforanstaltninger.
1: Det lyder jo selvfølgelig meget højdravende det her med de her væsentlige garantier, men, men, men kan du ikke lige kort fortælle, hvorfor er de egentlig vigtige, eller hvad er det egentlig, de afspejler de der essentielle garantier, som man snakker om?
0: Jo, altså de essentielle garantier, de, det er så nogle grundlæggende garantier, som, som man i EU skal, skal sikre øh, overholdes. Og, og derfor, når man kigger på, på dem så skal man jo også øh, i en overførselssituation sikre, at, at, at de her også øh, i det væsentlige øh, overholdes i forhold til, til de registrerede, hvis, hvis oplysninger som. Øh...
1: Kan man sådan lidt firkantede måske sige, at de der fire essentielle garantier er udtryk for det beskyttelsesniveau, eller nogle af de ting inden for beskyttelsesniveauet, som man skal være opmærksom på, netop for at sikre, at man har den samme beskyttelse, når man kommer ud i, i tredje landet.
0: Ja, altså der er blandt andet det her med, at man skal have adgang til noget domstolsprøvelse, og at... Øh...
1: Reglerne skal være kendte, kan jeg huske i hvert fald også en af dem, ikke? Øh, det er rigtigt. Og alle de ting omkring de fire essentielle garantier, kan man godt sige, at det, det stiller en eller anden ramme. En, prøvel, en en ramme, man som dataansvarlig skal måle beskyttelsen op imod, hvis man skulle sige det på den måde.
0: Ja, lige præcis. Man kan jo bruge det som, som netop en målestok, og i hvert fald sige, at hvis ikke det vil i hvert fald være ret tydeligt, hvis der ikke leves op til det her beskyttelsesniveau, at, at der ikke vil være et beskyttelsesniveau, som i det væsentlige svarer til det, vi har i EU.
1: Og, og den afgørelse i Schrems 2, den vi snakkede om lidt tidligere her, jamen, var det jo et udtryk for, at EU-domstolen ligesom brugte de samme principper på en eller anden måde i forhold til den konkrete overførsel, som var... En overførsel til USA i det her tilfælde.
0: Ja, det var det nemlig. Så det er en standard, der er baseret på på retspraksis.
1: Kan man få hjælp til at forstå noget om det her? Jeg jeg husker, at EDPB lavede en, en vejledning om den. Hvis man gerne kunne tænke sig at vide noget mere om de her fire essentielle garantier om den her mulighed. Er det noget, man kan finde noget litteratur om at hjælpe til?
0: Altså, man kan s- sige, at LPB uh, udarbejdede jo netop de her anbefalinger, som man kunne orientere sig i i
1: forhold til det. Men
0: jeg ved ikke, om det var det?
1: Ja, jo, jo, det var lige præcis den, jeg tænker på. Og, og, og jeg kan huske, at den hedder 022020 og hvis man gerne vil vide noget om, om beskyttelse og de fire essentielle garantier, så kan man jo læse noget i den lpb vejledning der hedder 0220. Så har vi fundet ud af noget omkring, hvordan man kan vurdere det her. Kan, vi så, kan du så ikke prøve at fortælle mig os lidt mere om, hvad egentlig man skal vurdere i forhold til, til det her?
0: Jo, jeg tænker, at jeg vil tage, tage udgangspunkt i den, øh, i anbefalingen om supplerende foranstaltninger, som jo er udarbejdet som, som en køreplan, ja. øh, man kan benytte sig af øh, som dataeksportør. Og den er inddelt i seks trin. Hmm. Det første trin, det handler om, at man skal kende sine overførsler. Øhm, og som det næste, så skal man øh, finde ud af, hvad det er for et overførselsværktøj, man, øh, man ønsker at benytte ja. i forhold til de her overførsler. Og som det tredje, så skal man jo så netop ind og vurdere, om overførselsværktøjet er effektivt.
1: Og det her, det begynder at blive svært, og det begynder at blive en lille smule kringlet, så Men det holder vi fast i, for det er der, vi kommer til at lægge vores fokus i resten af episoden.
0: Og som, når man så har foretaget den vurdering, hvis man så kommer frem til at der er behov for supplerende foranstaltninger, så skal man også sørge for at vedtage nogle supplerende foranstaltninger. Som det næste, så kan det være, at der er nogle procedurmæssige skridt, man skal tage i den forbindelse. Og som det sidste, så skal man gentage evalueringen med passende mellemrum for forholdene, kan jo ændre sig.
1: Det er altså ikke nok med, at man på et tidspunkt har sagt, nu har jeg fundet min supplerende foranstaltning, og så glemmer man alt om det, man er nødt til ligesom at følge op på, om behandlingssituationen, eller lovgivningssituationen, eller hvad det kan være i det tredje land, man eksporterer til, eller den måde, man laver behandling på, måske ændrer sig. Ja. Spændende, spændende. Altså, skal vi så ikke kaste os over noget af det her, måske punkt tre, tror jeg, vi var et sted at starte?
0: Den her vurdering af, hvorvidt et overførselsværktøj er effektivt i praksis. Blandt andet netop kan importørerne også overholde de forpligtelser, som, som, som de bliver pålagt i henhold til det her overførselsværktøj. Det kan være, en et ABB op til, eller undskyld, det europæiske databeskyttelsesråd lægger ja. op til, at man kan foretage vurderingen i samarbejde med sin dataimportør, som jo ofte har et hvad kan man sige, lidt større lokalkendskab øh, i forhold til, hvilken øh, lovgivning eksempelvis, der, der kunne være relevant i forhold til, til den overførsel, som man, som man foretager. Øh, Udover lovgivningen skal man også kigge på, på praksis. Øh, og det er som sagt kun det, der er relevant for den specifikke overførsel, øh, man foretager, man skal kigge på.
1: Simpelthen de behandlinger, man foretager på baggrund af de data, man har smidt over til det her tredjeland. Det er sådan set den situation, man kigger på. Ikke alle mulige tænkelige situationer, men den behandlingssituation, man nogle gange kigger i. Og
0: det er som sagt heller ikke en, en general vurdering af al lovgivning i tredjelandet, men det, der er relevant for netop den behandling. Er man begrænset til
1: at bruge sin dataimportør til at få hjælp til det her? Der er der er jo ret mange andre muligheder, kunne jeg forestille mig også.
0: Ja, anbefalingerne fra det europæiske databeskyttelsesråd indeholder en, en liste over mulige kilder, som man kan konsultere, når man skal foretage den her vurdering. Det er
1: såkaldt Annex 3. Ja, og Annex 3 har en hel masse muligheder, og det kan gå alt fra de lokale efterretningsmyndigheder til til alle mulige, til lovgivningsdatabaser og til kendskab i markedet. Og alle, der, der er en hel række af muligheder. Det, det gælder om et eller andet sted, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, jamen er, er det ikke, at man får skabt sig et, sådan et, et godt billede, et fuldstændigt billede om, hvordan ser det egentlig ud med lovgivning og praksis? Bliver det her, jeg nu har overført til dig i tredjelandet? Jamen, hvad sker der egentlig med det? Er der en, 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 en eller anden myndighed, der har en adgang til det? som lever op til de fire essentielle garantier, eller ikke, nærmere ikke lever op til de fire essentielle garantier.
0: Ja, ja det er selvfølgelig særligt relevant at kigge på, om der er en, en myndighed i tredjelandet der har adgang til, eller kan få adgang til de her oplysninger, som, som bliver overført. Øhm, det, det er et godt sted. At...
1: Ja, man kan sige, at det var i hvert fald det, der var konkret galt i SRAMS 2-afgørelsen i forhold til det her, at det var nogle myndigheder, der havde en videre adgang, end det, man måtte have i et demokratisk samfund, og så var der jo heller eller en domstolsprøve. Der var jo et meget galt. Men, men udgangspunktet er, at det er de der fire essentielle garantier, det er noget af det, vi vejer det op imod på en eller anden måde. Yeah. Når man konstaterer, når man gør det her, er der så en bestemt måde, man skal gøre det på. Forskriver den der 01 2020, som er den her anbefaling om supplerende foranstaltninger. Den har også en en metodeværk, hvor man kan gå, gå til at få beskrevet det her, og det kan vi jo godt anbefale, at man, man benytter sig af. Man går ind og kigger og siger, okay, hvad er det egentlig, jeg skal igennem for at nå frem til, om det her det er problematisk eller ej?
0: Man skal selvfølgelig dokumentere de overvejelser, man gør sig, også hvilke, hvilke kilder, man benytter, ikke?
1: Jo, og, og, og det tror jeg i det hele taget, det gennemtiger jo hele databeskyttelsesforordningen. Det, Det er jo netop det her med, at det er ikke nok med, at man gør alle de rigtige ting. Man skal faktisk også kunne dokumentere, at man har gjort det på den rigtige måde. Hvis man nu står i en situation, når man efterprøver det her, så har man jo et vist, kan man sige, en mængde af udfaldsrum. Man kan have noget lovgivning, som kan være problematisk. Man kan have noget praksis, som kan være problematisk. Man kan også have noget lovgivning, som er god, og en praksis, som er god. Og man kan have en, en lovgivning, som er god, og en praksis, som er umulig. Og de der, det giver jo sådan et eller andet udfaldsrum, forskellige udfaldsrum, hvor man skal igennem et eller andet. Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Altså, man kan sige, at der er nogle forskellige situationer, hvor det er særlig relevant at kigge på praksis eksempelvis. Ja. Og det kunne for eksempel være, når du egentlig formelt set har noget lovgivning, der lever op til EU's standarder, men praksis viser sig at være en anden. Så kunne det også være en situation, hvor at, øh, der eksempelvis ikke er noget, noget lovgivning, der, der for eksempel... Øh, omtaler om myndigheder kan få, kan få adgang til overførte oplysninger. Men i praksis kan det så vise sig, at det er tilfældet. Der kan også være nogle situationer, hvor at, øh, at, øh, at man har vurderet, at der er noget lovgivning, der kan være problematisk, men man er faktisk usikker på, hvorvidt at, øh, den øh, overførsel, man foretager, øh, eller, og den dataimportør, som man overfører til, om de vil være omfattet anvendelsesområdet her. Og der vil det være særlig relevant at
1: Ja, hvis man har noget, noget, sådan noget sektorspecifik lovgivning, som kun rammer en bestemt sektor, det kunne være øh, IT-leverandører, det kunne være folk inden for medicinalbranchen, eller en eller anden sektorspecifik lovgivning.
0: Ja, lige præcis. Men øh, man kan så sige, at når man foretager sin vurdering, så kan man jo enten komme frem til at sige, at øh, mit overførselsværktøj, det det er effektivt i praksis, der er ikke noget der umiddelbart griber ind her.
1: Der er ikke noget der kan gemme det, der, om man så må Nej,
0: og så så kan man sige, så kan man jo fortsætte med at overføre, ved at bruge det her overførselsværktøj. Mm. Man kan også komme frem til ved sin vurdering at at det her problematiske lovgivning, det det, det griber altså ind i, i overførselsværktet, og gør, at det ikke er effektivt. Ja. Øh, og i så tilfælde, jamen, så skal man jo så overveje, om der er nogle supplerende foranstaltninger, som, som kan adressere øh, som sagt de her øh, udfordringer.
1: Og det, det, det er sådan lidt det, som hele vejledningen egentlig som udgangspunkt, der bliver også kaldt supplerende foranstaltninger. Og det er faktisk først enderesultatet, efter at man har lavet en hel masse overvejelser undervejs.
0: Ja. Ja, det er det jo egentlig, at øh, man foretager vurdering af, om man har behovet, og så skal man så vurdere, om der er nogle supplerende foranstaltninger, som vil kunne adressere netop de utilstrækkeligheder, man er kommet frem til.
1: Ja, og, og det, jeg tror også, det er lidt vigtigt at holde fast i, at man kan, som læger også tidligere sagde, jamen, så kan man godt komme i en situation, hvor der reelt set ikke er nogen problemer i forhold til den pågældende behandling, man, man har i det her land fordi at lovgivningen måske rammer en anden sektor, eller en anden type behandling, eller en helt anden slags oplysninger, end dem, man har overført. Og der kan være mange dele med, dem, og EDPB kan jo ikke forestille sig en hvilken som helst situation i, i hele verden, så de her regler er jo ikke lavet kun for USA. Jeg er godt klar over, at dem, der sidder og lytter med her, de tænker USA, USA, USA hele tiden, fordi at mange af vores store it leverancer kommer derfra, og de services, vi bruger, er amerikansk baseret, ikke?
0: Ja, men det er som sagt noget, der gør sig gældende i forhold til alle tredjelandske ja, ikke det, kun dem til USA.
1: Jeg, jeg har også forstået det sådan, at uh, i de situationer, hvor man har den her, hvor det er ramt af enten problematisk lovgivning eller problematisk praksis, det er i de situationer, at man reelt set står i, i den valgmulighed, at man kan jo, enten kan man jo allerede opgive på det der tidspunkt, det er jo en, en mulighed. Men hvis man gerne stadigvæk vil finde ud af, er det muligt at overføre, jamen så har, har vejledningen, den har åbnet nogle veje igennem det. Du har omtalt den ene af de der veje, det var nemlig den her vej med de supplerende foranstaltninger, altså hvis man kan finde et eller andet Redskab, der kan lukke hullet, en teknisk foranstaltning eller måske en organisatorisk foranstaltning, men primært er mange af dem faktisk tekniske foranstaltninger, når man får læst ned igennem det her.
0: Ja, altså der er også den mulighed, at man, øh, at man undersøger netop hvorvidt, at, øh, at den her problematiske lovgivning faktisk i praktisk finder anvendelse for ens overførsel. Og hvis man så kan dokumentere, at, at det ikke er tilfældet, jamen så vil man, kunne fortsætte uden supplerende foranstaltninger også. Men det er altså et krav, at man kan, kan netop øh, man må vurdere og, og, og så dokumentere den vurdering, at man ikke mener. Ej, at, der valgte øh,
1: du jo ligesom den letteste af de versioner. Det er jo der, hvor at det ikke finder anvendelse for den sektor eller den type behandlinger, man har med at gøre. I, i de situationer, hvor man har en, en, ja, en lovgivning, som er problematisk, eller en praksis, som er problematisk, og lovgivningen er meget bred så er det dokumentationskrav. Der er nogle særlige sådan, kvalificeringer til, til de der dokument, dokumentationer. Altså EDPB siger, at vi stiller os ikke bare, når vi har noget, der er, altså, hvor er, det er problematisk, så stiller vi os ikke bare til tåls, med en hvilken som helst dokumentation.
0: Nej, altså der er jo nogle kriterier til den her dokumentation, det skal være sådan objektive og øh, verificerbare, og ja, anbefalingerne angiver en række kriterier til, den, øh, til de
1: Ja, øh, lige præcis. Det er ikke bare at på fingeren Nej. og stikke den op i, i luften og mærke, hvilken vej vinden blæser vel? Altså. Det er det
0: nemlig ikke. Og igen, der bliver også henvist til Annex 3 her med de ja. kilder, der er der, at det er nogen, man eventuelt kan... Se, om
1: de kan være til hjælp. Og, og man kan jo godt sige, at det EDPB jo prøver på her, det er at bevare øh, hele det der hovedbudskab. Vi skal jo sikre, at de her oplysninger ikke bliver behandlet på en måde, der giver en dårligere retsbeskyttelse for de enkelte øh, registrerede, end det de har inden for EU. Det er for at være sikker på, at man stadigvæk kan opretholde den samme høje standard i tredje landet, og hvis man har en eller anden formodning for, at der er noget problematisk lovgivning, og det er relativt bredt, og det formentlig rammer den overførsel, man har, jamen så skal der altså noget særligt kvalificeret til for et lokalt datatilsyn også efter EDPs vejledning her, vil sige, ah, okay, så kan jeg godt få lov til at alligevel. Det er, nok ikke, det er nok ikke hovedvejen, man skal sige. Nej,
0: nej. Det, det tror jeg, du har ret <laughs> i, Allan. Jeg tænker, at øh, man, man virkelig skal lave en øh, kvalificeret... Øh,
1: ja, man kan sige, de krav, der står i hvert fald, da jeg læste mig igennem, der tænker jeg, ja, det er alligevel ret høje krav, der bliver stillet i forhold til, fordi det er ikke nok med, at man bare har fået at vide, at det aldrig nogensinde er sket nødvendigvis. Altså, det er det, det er vigtigt, at man kan måle og veje det på en eller anden måde. Ikke?
0: Ja, lige præcis. Det kan ikke være en subjektiv vurdering.
1: Nej, Nej og, og, og det gør jo alligevel også, at der, hvor der er problematisk lovgivning, der, der er det faktisk svært at se nogen mulighed igennem den her smutvej. Der kommer vi over i den sidste og hovedvejen, som vi snakker om, nemlig de supplerende foranstaltninger. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om, hvad kunne sådan de supplerende foranstaltninger egentlig være?
0: Jamen, jeg tror, at en af de mest omtalte supplerende foranstaltninger Det er jo nok kryptering. Ja. Og der tænker jeg faktisk, at du er bedre til at at sige lidt om kryptering.
1: Jamen det det kunne jeg godt gøre. Det man man prøver at gøre med kryptering, det er, at man man gør det her uinteressant for de myndigheder, som egentlig kunne have interesse i at se det her. Og uinteressant på den måde, at rent faktisk er der ikke nogen, der kan få få noget ud af at læse oplysningerne, fordi man har krypteret det så stærkt, at det er fuldstændig ulæsligt, Både fra den pågældende myndighed, men også i forhold til, hvis de skulle få så kan de ikke låse det op på nogen måde. De har ikke det. Så det er vigtigt, at når man laver den her kryptering, at man som dataeksportør er den, der bestemmer over, hvor nøglen er. Sådan at oplysningerne ikke på noget tidspunkt kan afkodes i det tredje land, hvor man nu engang opererer. Fordi at man skal være i kontrol over processen. Og EDPB har faktisk også opstillet nogle retningslinjer for, hvordan det kunne forestille sig. Det skal være nogle krypteringsværktøjer, der er, som det så smukt hedder, the state of the art. Altså det skal være, det bedste af det bedste. Man skal sidde på krypteringsnøglen eller have den et sted, hvor man er sikker på, at den bliver opbevaret. Og det skal ikke inden for den levetid, som oplysningerne har, kunne afkrypteres igen. Altså det vil sige, at man må ikke have valgt den nøgle som bliver svækket over tid, sådan at den måske kan krypteres i over morgen eller to dage senere, men der skal kunne gå lige så mange år, som oplysningernes levetid er, sådan at de reelt set er ubrugelige for dem, der må få fingre i det. Og på den måde har man så i gås beskyttet øh, det pågældende registreret ved, at oplysningerne ikke kan læses. Det er en af, det er sådan en af de væsentlige ting i forhold til krypteringsdelen.
0: Men hvad kunne være en udfordring ved kryptering som supplerende foranstaltning?
1: Jamen, det, det, der er problemet med kryptering som supplerende foranstaltning, det er, at det kunne være meget godt, hvis man havde en myndighed, som opslugt alt ved sluserne, altså når det kommer ind. Så kan man sige, okay, så er det krypteret, når det passerer den der sluse. Men lige så snart, at man skal lave et eller andet med data, så de fleste programmer, de arbejder med data i det, der hedder klar tekst. Og når tingene er i klar tekst, jamen så vil den pågældende, lovgivning eller efterretningstjeneste kunne læse med over skulderen eller kunne afkodet det ude på stedet. Og så vil man have en situation, hvor man reelt set havde foræret oplysningerne til det pågældende lands efterretningstjeneste eller den myndighed, der måtte være interesseret i det. Og så kunne man sige, at så er den her foranstaltning ikke længere effektiv. Og det gør, at måske, at kryptering kan være god til nogle bestemte typer af situationer altså typisk der, hvor man opbevarer data mere stationært, eller der, hvor data skal transporteres igennem et land på en eller anden måde, der har, det, der har det sin berettigelse, og der kan det være et rigtig effektivt værktøj. Og på et eller andet tidspunkt får vi forhåbentlig nogle teknologier, der gør, at man kan lave reelle behandlinger på krypteret data, mens de er krypteret og ikke kommer over i klar tekst. Men det er lidt, lidt fremtidsmusik på en eller anden måde, så der er vi ikke rigtig endnu. Og så svagheden ved... Kryptering er, at hvis man bruger services, hvor det er nødvendigt at have oplysningerne til stede i jamen så har vi ikke rigtig de der muligheder ude i de her tredje lande. Og der er desværre mange af de her services, der vil være baseret på, at tingene bliver behandlet i klar tekst. Og der er der i vejledningen eller i udtalelsen, anbefalingen, der er jo faktisk et eksempel 6, use case 6, som den hedder, Jamen, som omtaler den her situation, og i den situation, jamen, der ser EDPB ikke, at der er nogen mulighed for en teknisk foranstaltning, der kan fikse det her, altså når tingene skal præsenteres i et klartekst. Så, så det kan være en af udfordringerne med kryptering. Jeg tror måske, hvad med, jeg har også hørt, at pseudonymisering skulle være en mulighed.
0: Ja. Det er rigtigt. Der er også et eksempel omkring det. Men igen, jeg synes, vi er meget over i din (laughs) boldgade.
1: Jeg kan godt høre, at bolden bliver spillet lidt tilbage til mig her. Men men udgangspunktet er, at pseudonymiseringseksemplet går ret meget af de samme noter. Det, man kan med pseudonymisering, det er, at man fjerner de personhenførbare dele af oplysningen, fjerner dem fra dem og erstatter det af et uigenkendeligt løbenummer. Det refererer sig stadigvæk til en fysisk person, fordi i det EU-land, det kommer fra oprindelseslandet eller et andet sikkert sted, der opbevarer man sådan en liste, man kan trække ud, og så kan man sige, Nå, XYZ 45320, det er Alain Frank. Og så ved man, at det er mine oplysninger. Og det eneste, der står i den anden ende, det er mit sko-nummer, der står 44,5 står der. Og det er så pseudonymiseret, at det her løbenummer bruger 44,5 i sko. Nu er det et ret banalt eksempel, men det er princippet. Det, der kan være problemet med pseudonymisering, det kan være, at mængden af oplysninger, man sender med, typisk helbredsoplysninger eller oplysninger om folk, hvor de har været hen i verden, det kan gøre det meget nemt også på de metadata-oplysninger, man sender med og identificere personen. Og så skal man altså passe på, så er det ikke reelt pseudonymisering heller længere, fordi hvis man kan finde tilbage til personen ud fra den samlede mængde oplysninger, man har til stede, så har man stadigvæk en problemstilling. Så ved man godt, det er Allan Frank, der har den her øh, sygdom, og som har størrelse 44 sko, og en hel masse andre oplysninger. Fordi at mængden af oplysninger om den her øh, kodede person, det reelt set at blevet så stort, at det i sig selv afslører, hvem det er. Og så er det ikke pseudonymisering i forordningens forstand. Jeg tror også, at en af de andre ting, og det som kan være problematisk mange gange, det er, hvis vi snakker reelt anonymisering. Og det det tror jeg, det er vigtigt at slå fast. Reelt anonymisering er der, hvor man aldrig nogensinde, ikke engang ved at have det her oversættelse kan komme tilbage til en fysisk person. Men så er man helt ude af forordningen, og så slipper man heldigvis for alle de her overvejelser, som jeg sidder og været igennem her. Og det det er jo meget godt. Det eneste, man skal huske på, og som er problemet, Det er mange gange, når nogen ude i samfundet tror, at man har anonymiseret noget, så har man reelt set kun synonymiseret det, eller i i bedste fald slet ikke gjort nogen af delene, fordi man godt kan finde tilbage til den pågældende fysiske person ved bare at kigge på oplysningerne som sådan. Og det tror jeg, det er en af de her lærer, man også skal have i forhold til de her sikkerhedsforanstaltninger, fordi den sidste virkelig gode mulighed, som EDPV peger på, det er, at man deler data op på en måde, sådan at nogle dele af data ligger i et land, og andre dele af data ligger i et andet land, men at man kun samler dem, sådan at man har dem i et, klar tekst, i et sikkert tekst, på et sikkert sted, altså enten når man selv bruger dem hjemme i sit eget land, eller i et andet øh, sikkert tredjeland. land. Og det er så en af de mere sådan, sådan at sige, brugbare muligheder, der også er nævnt som en supplerende foranstaltning.
0: Ja, det var nogle gode eksempler på de tekniske foranstaltninger.
1: Har du nogen på de organisatoriske, så der er rigtig effektive?
0: Ja, man kan sige, at både de organisatoriske og de kontraktuelle foranstaltninger vil som udgangspunkt have svært ved at, at stå alene. Ja. Æ, men det kan selvfølgelig være noget, man, man kan supplere, øh, supplere med også. Øh, og, og kigge på anbefalingerne indeholder jo også et, øh, et helt annex med bud på supplerende foranstaltninger. Ja hvor man kunne orientere sig og se, om der var noget, man fandt brugbart i den konkrete situation. Det er ikke en udtømmende liste, det er simpelthen bare øh, bud, som øh, det europæiske databeskyttelsesråd har, har haft under overvejen.
1: Ja, lige præcis, og det er jo det, der blev overvejet. Altså, der er jo ingen tvivl om, at hele situationen omkring SRAMS2-afgørelsen hævde tæppet væk under en type af behandlinger, som var meget almindelige, som er meget almindelige derude, og... og at vi i data-tilsynet jo har en ret stor forståelse for de konkrete problemstillinger, I sidder i, fordi at, jamen, vi ved jo godt, jeg har lavet de her behandlinger på baggrund af en tilstrækkelighedsvurdering fra kommissionens sider, som var helt ordentlig. Så hvis vi lytter til den episode, vi, vi har optaget omkring trædelandsoverførsler, så vil vi sige, at, at, at jamen, når, når vi har de her sikre tredjelande eller et område, der er sikkert, jamen, så kunne man som udgangspunkt overføre sig. Så, så mange af de her ting er jo sket i god tro, kan man en eller anden sige. Men så har kommissionen kommet og sagt, at det kan godt være, at det var sådan, det var eller I troede det var, det er det bare ikke i virkeligheden. Så nu står vi i en situation, hvor vi prøver at løse en problemstilling lidt på bagkant, kan man sige.
0: Ja, og der var jo som sagt mulighed for at undersøge, om man kunne bruge supplerende foranstaltninger. Men hvis det nu er tilfældet, at man ikke mener, der vil være supplerende foranstaltninger, som vil kunne anvendes, Jamen, så, øh, så er der jo nogle andre spor, så at sige, som, som er lidt sideløbende ja, med
1: det Ja, det er her. rigtigt. Og udgangspunktet er jo, at hvis man ikke kan finde en, en løsning på det her, og man ikke kan sikre det samme beskyttelsesniveau, så er udgangspunktet at man ikke kan overføre. Det er jo en lidt træls situation, som vi sidder i. Så er det jo heldigt, at der bliver arbejdet ude i kulissen, mens vi sidder her og indtaler den her podcast på at fikse nogle af de her problemstillinger og... Kan jeg ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad det kunne være for nogle spor, det kunne være?
0: Jo, som du nævnte før, så så tidligere var der jo en mulighed for at at overføre til USA på baggrund af en aftale, Privacy Shield-aftalen, som var en ordning, der gjorde, at når virksomheder tilsluttede sig den her ordning, så kunne man overføre til dem. Den blev så kendt ugyldig og har gjort det svært at overføre til USA. Men siden dem, du kan du så har der jo været forhandlinger om at prøve at få etableret en ny ordning på området, som man så ville kunne overføre på baggrund af. Så det er jo noget, der arbejdes på. Ja.
1: Og en af de andre ting, man også ser i forhold til det her, det er jo, at markedet, altså dem, der leverer de her it serviceydelser de vil jo gerne levere til det europæiske marked, og de vil selvfølgelig gerne levere på nogle vilkår, som som lever op til den måde, som EU-domstolen mener, at europæisk lov skal fortolkes på. Så, så vi ser jo også en eller anden form for bevægelse i markedet, der tilbyder nogle ydelser, som er, er mere i tråd med det, som EU-domstolen mener er den rigtige fortolkning af, af, af de her regler. Så det er også et af de spor, der bliver arbejdet på, altså at de ydelser, vi kan gå ud og købe som dataansvarlige, at de rent faktisk er bedre i tråd med det beskyttelsesniveau, der skal være.
0: Ja, og når vi nu har snakket om de her løsninger, hvor man prøver at holde data inden for EU, så er der også en anden situation, som vi får mange spørgsmål omkring, og det er det her med, når man egentlig har har valgt en databehandler i EU, og som har som udgangspunkt oplysningerne i EU, hvad så, hvis der er mulighed for, at en myndighed fra et tredje land faktisk anmoder dem om at udlevere Øh, oplysninger. men det er
1: jo en klassisk problemstilling et eller andet sted og, og det er jo formentlig en problemstilling som, som eksisterer generelt også ikke kun med at myndigheder gør, men at en, en virksomhed der er etableret i et EU-land kan blive mødt af lovgivninger for flere andre lande og den der klassiske lovkonflikt er der jo sådan set ikke noget nyt i det der er vigtigt at holde fast i i den situation tror jeg det er, at der er som udgangspunkt kun taler om en overførsel, hvis man har bestemt, at der skal ske en overførsel, hvis det er et led i det normale behandlingsforløb, man har etableret. Så hvis man har givet sin databehandler en behørig instruks om, at du må ikke overføre til noget tredjeland, jamen så er det jo ikke en overførsel. Så kommer den her anmodning ind af brevkassen, og så siger den pågældende databehandler, jamen hvilken, hvilken, hvilken lov skal jeg følge? Skal jeg følge europæisk ret, eller skal jeg følge mit hjemlands ret, der hvor jeg ligesom har fået anmodningen fra? Og det er jo en klassisk konfliktsituation, og hvis den pågældende databehandler mod instruksen vælger at følge det her, jamen så gør de det jo som en selvstændig dataansvar, fordi de går ud over deres instruks, og så bliver de selvstændig dataansvarlig for det, som så bliver en tredjelandsoverførsel mellem dem, og det pågældende tredje land, og så må man jo fikse det på den måde, og der må datatilsynet i det pågældende land jo finde ud af, hvad skal vi så gøre ved det?
0: Ja, yeah, lige præcis. Så det, der også er også vigtigt at slå fast, det er, at i den her situation, så er det, skal den dataansvarlige ikke overveje øh, hvad kan man sige, overførselsreglerne i kapitel 5, for det vil ikke være en overførsel for dem. Men der er jo nogle andre ting, som man skal være opmærksom på som dataansvarlig, når man så vælger en databehandler.
1: Ja, og hvad kunne det for eksempel være?
0: Jamen, jamen det det, jeg tænker, man stadig skal være opmærksom på som dataansvarlig, det er jo netop, at man kun skal vælge databehandlere, som kan leve op til de forpligtelser, der er i henhold til
1: databeskyttelseskab. Det er ligesom hovedbudskabet i den, der hedder artikel 28. Det er ligesom hovedindgangspænklen. Du må aldrig overlade dine data til en databehandler, som du ikke tror på lever op til reglerne i forordningen.
0: Og derudover skal de jo også sikre den nødvendige behandlingssikkerhed. Ja. Netop også, at oplysningerne ikke kommer til til um, uden forståendes kendskab. Ja,
1: og, og følge op på det. Altså sørge for at ja. have nogle kontrolforanstaltninger, der er. Så alle de almindelige ting i forhold til en databehandlerkonstruktion, skal man være opmærksom på. Og hvis oplysningerne så viser sig at blive givet til det her tredeland, så må man jo som dataansvarlig... Finde ud af, hvordan man forholder sig i forhold til den behandlingssituation, og man har mistet troen efter 28.1 på den pågældende databehandler, og man tør overlade sine oplysninger til dem fremover. Det er ligesom det, der bliver hele hovedproblemet i det der. Ja. Kom vi rundt om det, vi skulle, tror du? Det tror jeg, vi gjorde. Jamen, øh, så siger jeg bare tak herfra. Tak.
0: Jamen, tak i lige mod Det var godt. Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien et lyt, og besøg også gerne datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk.